0: hier Brandpunkt on air der Einsatzleben Podcast mit Hermann ich grüße euch ganz herzlich wir sind im Podcast 1 vor 100 das heißt übersetzt bei der Nummer 99 ich freue mich dass ihr dabei seid servus hallo und gute Carina hat heute einen Titel kreiert, der mich erst geschockt hat, aber dann ja fast geradezu fasziniert. Podcast Nummer 99. Retten, Löschen, Schützen, Leichen bergen. Warum wir auch das noch hinbekommen? Das klingt etwas provokant, oder? Ich grüße euch ganz herzlich zum Podcast Nummer 99. Nächste Woche haben wir den Hundertsten, wenn wir schon vorab ankündigen, dass ich den natürlich mit der Karina gemeinsam mache. Und das wird bestimmt ein interessanter Podcast, unser Jubiläumspodcast. Aber die 99, der Titel. Normalerweise haben Feuerwehren retten, löschen, bergen, schützen als Grundsatz das ist in, in diesem Kreis mit diesen vier Abbildungen, wo man genau erkennen kann, welche Aufgaben die Feuerwehr leistet. Nämlich das Retten, das ist das, was wir grundsätzlich, was unsere allerhöchste Aufgabe ist, unser Grundsatz ist, nämlich das Retten von Menschenleben, von Tierleben oder auch von Sachwerten. Und deswegen steht es auch ganz vorne, das Löschen ist so alt wie die Feuerwehr selbst, ja, Brände ausmachen war der ur, -Ur ursprung der Feuerwehren, äh, die waren früher noch militärisch angehaucht, da gab es viel davor, das habe ich alles schon mal erzählt, aber das nur so am Rande. Löschen ist also die, der Grund, der Ursprung der Entwicklung der Feuerwehren, das Schützen, ja das ist eigentlich das Gesamtpaket. Wir wollen unsere Bevölkerung schützen und das Bergen bedeutet im wahrsten Sinne des Wortes Totes Material zu bergen. Und da zählen leider dann auch Tiere oder Menschen dazu, die nicht mehr leben. Das klingt sehr hart und das ist es für die Menschen, die das tun müssen, auch. Und warum wir das hinbekommen und warum wir auch das noch hinbekommen, das will ich euch gerne heute erzählen. Diese komplette Palette unserer Hilfe, die wir Bürgerinnen und Bürgern anbieten, ja, die gesetzlich vorgeschrieben ist, der Schutz unserer uns anvertrauten Menschen. Das ist das, was wir als äh, Freiwillige Feuerwehr, aber auch die Berufsfeuerwehr, Werkfeuerwehr, wenn überhaupt alle Hilfsorganisationen auf unsere Fahnen schreiben. Na, so ist das nun mal. Wenn wir aber das tun, was hinter diesen Begriffen steckt, dann stecken hinter steckt hinter diesem Tun auch viel mentale und emotionale Belastung für die Menschen, die das machen. Ja, Weil manchmal bleibt's eben bei einem Rettungsversuch und dann kommt dieser Begriff Bergen ins Spiel. Ich habe im Titel provokant gesagt, äh, Leichenbergen, das klingt sehr hart, ist es auch, aber es gehört zum Alltag von Feuerwehrleuten, das ist nun mal so. Wenn ich mir anschaue, was Feuerwehren leisten, und wenn ich äh, ich brauche nur täglich die Zeitung aufzuschlagen, ich brauche nur im Internet äh, eines der Social Media Kanäle anzutippen und schon sehe ich, was in dieser Republik abgegangen ist. Wir haben im Jahr Millionen und Abermillionen von Einsätzen in der Republik, ja, in jede jede kleine Ortsfeuerwehr hat hat Einsätze und äh, natürlich sind die die Einsätze unterschiedlich. Äh, ich war gestern in einer sehr großen Feuerwehr äh, und habe dort Gespräche geführt in, in, hier in, in Südhessen ähm, und die haben einen Flughafen, den Rhein-Main-Airport, Frankfurt in der Nähe und äh, die haben Bahn und die haben Infrastruktur, ja aber dafür haben sie wahrscheinlich weniger mit Landwirtschaft zu kämpfen, was wir jetzt wieder kleinere Ortsfeuerwehr haben. Ähm, es gibt Städte und Gemeinden, die haben extrem viel Wald. Also das Gefahrenpotenzial ist immer ein anderes, aber die Aufgabe bleibt immer die gleiche, nämlich retten, löschen, bergen, schützen. So, und da sind wir weltweit gleich. Die, die, die Feuerwehren, die Pompiers und wie äh, Pompieros und wie sie halt alle heißen in den verschiedenen Ländern, äh, die Intention ist immer die gleiche. Wir wollen helfen. Und es bleibt eben nicht immer in den Klamotten hängen. Denn es bleibt nicht dabei, dass wir uns äh, nachts um halb drei an einer dunklen, kalten, äh, schlecht beleuchteten Einsatzstelle einfinden und da erstmal sortieren müssen und gucken müssen, aha, das ist also ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen, okay, da sind noch ein paar eingeklemmt, da liegt einer, der bewegt sich nicht mehr, äh, wo fangen wir jetzt an, bei dem der schreit oder bei dem der still ist, immer bei dem der still ist, aber das wissen wir ja, so und dann kommen die Sannis dazu und dann kommt die Polizei dazu und dann äh, wird die Einsatzstelle abgearbeitet. Wenn sich der Normalbürger also der, der morgens auf die Arbeit fährt, der seinen Job macht, eine Familie hat, ein paar Hobbys hat und äh, abends vielleicht sich mit den Kumpels auf ein, auf ein Bier trifft oder mit den Kumpelinen auf ein Prosecco, was weiß ich. ja, Wenn der sich vorstellt, er wird um halb drei aus dem Bett geholt, wird an so eine Einsatzstelle gebracht, wo es laut ist, wo es zum Teil eklig ist, wo es... Äh, ja, viel zu tun gibt, wo man nervlich ungeheuer angespannt ist, wo man einen emotionalen, mentalen Druck aushalten muss. Wenn, wenn man das dem Normalbürger erzählt, dass das freiwillige Feuerwehrleute machen, erntet man immer wieder einen Schulterzucken. Was? Echt? Das machen die ohne Bezahlung. Wieso? Genau, wieso. Der Grund, der dahinter steckt, ist die Hilfe und das Gefühl, geholfen zu haben und die Dankbarkeit der Menschen, denen wir helfen konnten. Wenn ich heute noch Menschen sehe in, 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 in unserer Stadt hier oder auch darüber hinaus, denen ich irgendwann mal geholfen habe, kloppen die mir auf die Schulter und sagen, weißt du noch, wissen Sie noch, Sie haben damals, können Sie sich erinnern? Ja klar kann ich mich erinnern. Ich kann mich an viele dieser, dieser Tausende von Einsätzen erinnern, die ich gefahren habe. Die brennen sich nämlich in das Gedächtnis, in das Unterbewusstsein ein, weil sie mit starken Emotionen verknüpft sind. Aber nochmal, neben diesen furchtbaren Bildern, neben den verletzten, schwer verletzten Leichen, Toten, und den, den leidenden Angehörigen und was uns alles an Einsatzstellen mental und emotional belastet, haben wir noch ein paar Problemchen mehr. Und deswegen arbeiten wir von Brandpunkt auch in Einsatzkategorien. Wir haben sechs Einsatzkategorien, mit denen wir uns beschäftigen, wo dieser mentale, emotionale Druck entsteht. Und das sind Beruf, Gesellschaft, Familie, Einsatz, Freizeit und die eigene Wegkultur. Was steckt dahinter? Im Beruf, das ist klar. Probleme mit dem Arbeitgeber, nicht nur wegen der Einsätze. Manche Feuerwehr, gestern in der Feuerwehr, in der ich war, das war Langen hier, die haben 600 Einsätze im Jahr. Und der Spitzenreiter der Ehrenamtlichen, der fährt da äh, zwischen 350 und 400 Einsätze, so habe ich es ungefähr verstanden, im Jahr. Das ist hier in Bad Sohn nicht ganz so viel, aber ähnlich. Und ich kenne viele Feuerwehren im Rhein-Main-Gebiet, bei denen ist das exakt genauso. Äh, aber auch die kleinen Ortsfeuerwehren, die auf anderer Ebene helfen müssen, die dann vielleicht eben nur 20 Einsätze im Jahr haben, haben genau das gleiche Problem. Denn die Menschen müssen weg vom Arbeitgeber, also von ihrer Arbeitsstelle hin zur Freiwilligen Feuerwehr und dort Einsätze fahren. Jeder, der mal einen Einsatz gefahren ist, wenn es um einen Großbrand geht, um eine Hochwasserlage oder um einen knibbeligen Verkehrsunfall, der weiß genau, das dauert nicht ein paar Minuten, das dauert dann eine Stunde oder zwei, so es dauert viel länger. Also ich bin weg vom Arbeitsplatz und kann da Probleme bekommen. Es ist aber ja nicht nur so, dass ich äh, bei Einsätzen weg von der Arbeitsstelle bin, sondern das, ich muss mich ja auch ich muss mich ja auch ausbilden, um das, was ich da leiste, tun zu können. Das heißt, ich brauche Zeit für Lehrgänge. Und die finden eben nicht immer am Wochenende statt. Ist schlimm genug, dass sie das tun. Ist schlimm genug, dass wir oft Abende und, und Wochenende in, investieren müssen, um uns ausbilden zu lassen. Na, was heißt schlimm? Das ist vielleicht etwas überzogen. Aber es ist eben freie Zeit, die verloren geht. So. Und das gibt dann eben Lehrgänge, die sind über 14 Tage oder sogar über drei Wochen und die werden an Landesfeuerwehrschulen oder an, an der Bundeskatastrophenschutzschule durchgeführt und das kostet die Menschen dann eben Bildungsurlaub oder Freistellung vom Job. Ähm, der Arbeitgeber nimmt das in der Regel noch relativ gut hin, je nach Lage, je nach Arbeitgeber, weil es auch nicht schlecht ist, einen ausgebildeten Feuerwehrmann in den eigenen Reihen zu haben, ähm, aber die Kollegen, die die Arbeit auffangen müssen, da sieht das schon etwas anders aus. Da sind Konflikte vorprogrammiert und äh, das passiert eben. Die Familie, natürlich sind unsere Liebsten die wichtigsten Menschen in unserem Leben. ja. Und auch da ist es so, dass wir öfter weg müssen und dass die Familie sich, sagen wir mal, daran gewöhnt hat. Ich kann mich aber auch erinnern, wenn es Phasen gab, wo es dann zwei, drei Einsätze äh, in der Woche und die, die länger dauerten, gab, dass dann auch schon mal ein Blick kam, wann hast du eigentlich mal Zeit für die Kinder oder, oder, oder. Also Konflikte gibt es auch hier, obwohl die Familien viel tolerieren. Es ist aber nicht nur so, dass der Partner, die Partnerin oder die Verwandten oder die Kinder äh, den Helfer vermissen. Es ist auch andersrum, dass der Helfer mit seinem schlechten Gewissen leben muss, weil er öfter seine Familie allein lässt. Ja, ja, ich weiß, Familie kann man sich nicht aussuchen, Freunde schon, also manche sind auch mal froh, wenn sie mal zum Einsatz können. Und ich bin ganz ehrlich, ich hatte Phasen, wo ich auch mal richtig gedacht habe, ach, gut, ja, wenn äh, der Onkel Hubert zum 28. Mal auf dem Geburtstag erzählt hat, wie er äh, die Nachkriegszeit überstanden hat, dann war ich auch mal dankbar, dass der Piepser gegangen ist. Aber das sind eben Ausnahmen. In der Regel habe ich gedacht, boah, lässt sich schon wieder allein. ja, Und das bei drei, vier, fünfhundert Einsätzen im Jahr, da kommst du schon ins Grübeln. Also das ist der Punkt, von der anderen Seite beleuchtet, dass der Helfer sich natürlich auch einen Kopf darüber macht, dass er die Familie oft allein lässt. Über den Einsatz selbst habe ich eingangs schon berichtet. Die Bilder, das was wir an Einsatzstellen erleben, das ist das, was... Ja, was viele Feuerwehrleute manchmal nicht schlafen lässt, das ist so und es gibt äh, über 30% Prozent von uns, die mit diesen Einsätzen Probleme haben. Das muss ja gleich in schwerwiegende Krankheiten ausarten, aber es kann und das ist schlimm genug. Ähm, jede, aber auch wirklich jede Feuerwehrfrau oder jede Feu jeder Feuerwehrmann, der mehr wie ein paar Wochen dabei ist, mit dem ich spreche, hat bestimmte Einsätze, an die er sich erinnert. Ich habe es noch nie erlebt, dass ich mit einem gesprochen habe oder einer und habe gefragt, und welche Einsätze hast du so im Kopf? Bam, das kommt wie aus der Pistole geschossen, kommen diese Einsätze äh, und werden abgefragt. So ist das. Die Freizeit. Naja, das, was wir ausbilden, ich habe gerade gesagt, das Wochenende ist ist, ist ganz oft draufgegangen in der in der Grundausbildung. Bis ich statt Brandinspektor war, habe ich ungefähr so, ich glaube, 20 bis 30 Lehrgänge äh, ohne Seminare, ohne Übungsdienste, ohne praktische Ausbildung machen müssen. Äh, zum Teil eins, zum Teil zwei Wochen, bis ich äh, die Voraussetzungen hatte, um eben diesen Job machen zu können. Um als Ehrenbeamter, als Leiter einer Feuerwehr eingesetzt zu werden. Nur mal für Menschen, die das nicht wissen. Das ist eine Menge an Zeug. ja, Und das musste gemacht haben, wenn du ernannt bist. Du wirst dann zum Ehrenbeamten ernannt ähm, und dann musst du eben diese Ausbildung, die ist da vorausgesetzt, klar. Ja, also für Freizeit, äh, ich gebe immer wieder mein Beispiel her, ich war äh, als junger Mann in der Band und bin das jetzt auch wieder, weil ich nicht mehr aktiv bin, aber während der aktiven Zeit und schon gar nicht während meiner Zeit als Leiter einer Feuerwehr, äh, das gilt übrigens auch für Zugführer und Wehrführer oder für Kreisbrandinspektoren oder für Gruppenführer, ja. also für jeden, der in der Feuerwehr etwas Verantwortung übernimmt, nimmt das Maß an, an, an Zeit, die er dafür braucht, exorbitant zu und damit schwindet das Maß an Freizeit, das er hat um eben seine Dinge zu machen, die er gern macht. Das ist eben so. Die eigene Feuerwehr, was meinen wir mit dieser Einsatzkategorie? Ja, Es gibt, bestimmte, es gibt eine bestimmte Wehrkultur. Äh, damit ist gemeint von Brandpunkt, wie gehen wir denn innerhalb unserer Einheit miteinander um? Gibt es Probleme zwischen den Führungsebenen? Gibt es Probleme, äh, die, wie die Führung eben bestimmte Dinge in der Feuerwehr zulässt oder nicht zulässt. Ist Alkohol zugelassen in der Feuerwehr oder nicht? Während des Einsatzes vorher oder nachher nachher schon, aber vor dem Einsatz und während des Einsatzes natürlich überhaupt nicht. No-Go, weil wir müssen ja funktionieren. ja Aber das ist eine Philosophie, haben wir Alkohol auf der Wache oder nicht, die wird durchaus diskutiert. Ich habe gerade eine Feuerwehr erlebt, die verbietet das. Da gibt es keinen Alkohol auf der Wache. So, Punkt. Ist eben so. Andererseits haben wir auch einen Verein und müssen existieren und es ist auch in Ordnung, man Bier zu trinken, aber dann ist eben Einsatzdienst per se vorbei. Also diese Konflikte gibt es durchaus in der Wehr. Ähm, äh, ja, da gibt es Neid und Missgunst und äh, es menschelt eben auch in Feuerwehren. Und das ist ein, ein Themenkomplex. Äh, da bekommen wir einiges an E-Mails. Was würdet ihr denn machen, wenn? Ja, also da coachen wir äh, Feuerwehren, die Probleme mal, interne Probleme haben, die auch nicht so gern nach außen getragen werden. Kein Verein, vorher wäre es kein Verein, dass man uns falsch verstehen, aber kein Verein trägt interne Probleme gern nach außen, weil das ja dieses harmonische Bild des Vereins, die bei uns, äh, nennen, wir, nennen wir es Kameradschaft, ein äh, bisschen ins Zwielicht stellt. Aber wir sind eben auch Menschen und deswegen sind Konflikte auch in der Wehr normal. Und ich habe mir die Gesellschaft für zum Schluss aufgespart, die sechste Einsatzkategorie, weil da der größte und der schnellste Wandel stattfindet. Warum? Die Menschen äh, haben über Social Media gelernt, dass Informationen in Zehntelsekunden um den Erdball sind. Ähm, ich äh, berichte immer im, im, in unserem Webinar äh, Digitale Feuerwehr darüber, dass alles das, was wir tun an Einsatzstellen, inzwischen gefilmt wird und in Zehntelsekunden äh, in, in Ostkenia, in Australien, in Südamerika oder in Norwegen zu sehen ist. Ja, sinnbildlich meine ich damit, dass diese Nachricht eben auf einem Surfer liegt, den man weltweit erreichen kann, wenn man will. Ja, also wenn man nur Facebook bestimmte Einsatzgruppen äh, abonniert hat, dann sieht man das. Oder wenn jemand das in seinem Profil postet, dann äh, kriegen das eine ganze Menge Menschen mit. Und das ist bei Instagram so, das ist bei Facebook so oder bei YouTube oder eben auch bei Twitter. ist völlig egal, welche dieser Plattformen das ist, aber du bist plötzlich bist du Bestandteil einer ja, TV-Übertragung. Früher waren wir schon ganz nervös, wenn ein, äh, bei einem größeren Einsatz ein TV-Team an die Kamera kam und überall mit ihrer Kamera reingelangt hat, die Presse darf das, die Presse muss berichten. Das ist deren Aufgabe. ja. Und die wissen auch übrigens genau, was sie senden dürfen und was nicht also der Schutz äh, der eigenen Persönlichkeit und so. Die haben das, die haben das, was im Grundgesetz mit der Pressefreiheit und mit der äh, Freiheit am, mit dem Recht am eigenen Bild und so weiter ist, haben die gelernt. Die wissen genau, wie man damit umgeht. Das wissen die Menschen, die mit 40 Handys auf einer Einsatzstelle draufhalten, eben nicht. Die wissen nicht, was sie äh, auf Facebook hochladen dürfen und was nicht. Da wird einfach draufgehalten. Oft sogar live, also direkt. Ne? Das ist der Fluch von Social Media. Das ist der Fluch von Social Mobbing, weil das, was wir dort tun, unsere Handlungen, werden dann in Zehntelsekunden im Netz kommentiert. Warum hatten der das? Warum hatten der nicht so? Und wieso? Ja, 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 viele von uns stecken das weg und sagen, jo, ist halt so, kann man nichts machen. Aber ich kenne auch genug Kameradinnen und Kameraden, die das eben genau nicht wegstecken. Die tun das nicht also die nehmen diese Emotionen mit, die bearbeiten die nicht, aber die lassen sie in sich wirken, es addiert sich auf und das kann zu, ich sag's mal vorsichtig, Missempfindungen führen und das kennen wir. ja. Mal abgesehen davon, dass Zeitgenossen an Einsatzstellen inzwischen immer mehr auf ihr Recht bestehen, auf ihr Wegerecht, ich muss jetzt hier durch, ich habe einen dringenden Termin, ähm, dass die Egoismen in der Gesellschaft durch die beschriebenen Phänomene von mir definitiv zunehmen, das ist so. Jeder, mit dem du sprichst, jede, mit der du sprichst äh, sagst, wie, wie findest du ist es, äh, ist es hektischer geworden, oder wie, wie, wie empfindest du unsere Gesellschaft? Ja, es geht äh, egomana zu. Ja. Irgendwie geht es Ego-Maner zu, jeder ist sich selbst der Nächste. Äh, Im Übrigen ist auch jeder durch diese ganzen Darstellungsmöglichkeiten im Internet, wo tausende von Menschen plötzlich zugucken, jeder ist ein, sagen wir mal, kleiner Star geworden. Ja Und äh, produziert sich im Netz und möchte, ich äh, verurteile das nicht. Wir nutzen die digitalen Medien ja auch. Aber es führt zu einem Phänomen in unserer Gesellschaft, da bin ich wieder bei unserer Einsatzkategorie, die, sagen wir mal, mir auf Dauer ungesund erscheint. Das, was die Menschen momentan leben und was sie unseren Einsatzstellen spiegeln, ähm, ist nicht gesund. Was passiert also? Es kann sich auf unsere Leistungsfähigkeit, auf unsere Motivation und natürlich schlussendlich auch auf unsere Gesundheit auswirken. All diese Dinge, die ich da aufgezählt habe. Es gibt Menschen, die wollen das nicht mehr aushalten, die treten dann aus Feuerwehren aus. Die Zahlen sprechen da für sich, darüber habe ich schon öfter berichtet. Schlimm finde ich es, wenn es wirklich gesundheitliche Auswirkungen hat, wenn Menschen krank werden und die, die, die Zunahme psychosomatischer Krankheiten, also Krankheiten, die nicht nachgewiesen werden können körperlich, die einfach da sind und entstehen, weil die Psyche nicht mehr mitspielt, die nehmen deutlich zu. Das sind sich alle Wissenschaftler, äh, das klinische Personal, also die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegerinnen und Pfleger, ziemlich einig. Und damit das nicht passiert, braucht es eben Strategien, dass mit, damit wir solche Ereignisse nicht negativ bewerten oder nicht negativ mitnehmen. Davon sind wir von Brandpunkt 1 absolut überzeugt. Und genau dafür haben wir unser E-Learning entwickelt. Ein Vier-Wochen-Programm, in dem wir auf der ganzen Brandpunktpalette, ich wiederhole es nochmal, Beruf, Gesellschaft, Familie, Einsatz, Freizeit und wer, gearbeitet haben. Mit dem Ziel, die mental-emotionale Stabilität vorab zu stärken. Denn die ist dafür verantwortlich, ob man diese ganzen Erlebnisse auch gut verkraftet. Und genau deshalb haben wir dieses Programm Fireproof 360 Grad. Fireproof 360 Grad genannt, weil es eben ein Rundumschutz für mental-emotionale Belastungen im Einsatzdienst ist. Es ist nicht nur das Herzensprojekt von uns Brandpunktgründern, sondern aus unserer Sicht auch die Antwort auf eine zeitgemäße, fundierte, vor allem aber praxisorientierte Einsatzvorbereitung, nämlich im Bereich psychischer Belastungen im Einsatzdienst. Das Thema ist relativ neu. Ich erzähle das immer wieder. Man kann es gar nicht oft genug erzählen, wenn man sich die Mühe macht, mit Kameradinnen und Kameraden zu sprechen. Land auf, Land ab, in dieser kompletten Republik. Hier in meinem Bundesland, in meiner Stadt, in meinem Landkreis, im Regierungsbezirk. Es ist völlig egal, wo ich bin. Es ist immer das Gleiche. Die Belastungen sind definitiv da. Die werden definitiv bemerkt, aber sie fließen auch definitiv nur ganz, ganz spärlich am Rande in unser Ausbildungsprogramm ein. Das möchten wir ändern. Und in ungefähr sechs Wochen ist es soweit, dann geht unser Programm online. Ähm, wir werden euch mit, äh, bis zum Release auch mit entsprechenden Informationen zum Programm versorgen, damit man mal weiß, was erwartet uns da, was kann, was passiert da. Es erscheint auf unserer Homepage jetzt bald eine extra Infoseite, wo wir äh, das alles erklären und dann kannst du dir das da alles in Ruhe anschauen. Für die Führungskräfte in Feuerwehren werden wir dazu Roadshows anbieten. Ähm, das bedeutet, wir erklären in diesen Roadshows digital, ist ja momentan auch gar nicht anders möglich, ähm, die Eckpfeiler des Programms und informieren, äh, was genau das Programm bringt und für was es gut ist. Die Termine für diese Roadshows werden wir demnächst auf unserer Homepage veröffentlichen. Ich werde aber auch im Podcast das ein oder andere Mal wieder darauf hinweisen. Okay? Hinweis ist ein gutes Stichwort. Wir haben nämlich unser Webinar Stabil im Einsatz für die Gruppe bis Ende September noch mit einem 20% Corona-Rabatt-Aktion versehen. Exakt heißt das Ding 20% corona sommer rabatt -Aktion. Die Informationen findest du in den Show Notes. Wir haben da eine Verlinkung eingefügt. Genauso wie für unser beliebtes Live-Webinar Stabil im Einsatz. Ich habe heute Abend übrigens eins, da gibt es noch Restplätze um 19 Uhr. Wer interessiert ist, auch da kriegst du gerne die Informationen über unsere Page oder über die in den Shownotes verlinkten, äh, die Links in den Shownotes. So rum. Ähm, wir haben noch so einen Anteaser, das ist ein kostenfreies Live-Webinar, wo wir die Einsatzherausforderungen äh, in Vergleich stellen. Also wie war es früher, wie ist es heute? Das haben wir am 21.9. 21. Äh, 21. Also September um 19 Uhr und auch dazu habe ich die Links beigefügt. Alles weitere ist auf unserer Homepage. So, ich hoffe, dass ihr gesund bleibt. Das ist, glaube ich, für uns Menschen existenziell und das Allerwichtigste. Und deswegen wünsche ich euch, wie jedes Mal und wie jedes Mal gleich herzlich gemeint, dass ihr gesund aus allen Einsätzen wiederkommt. Servus, Hallo und Gude.